0: 台湾国际报。欢迎收听台湾国际报的特别节目，我是易章。今天节目的大来宾呢，我们邀请到的是郎祖云老师。大家好，易章好，郎姐你好,你好。我平常坐在电视上看到你，我终于就是见到真身了。是，刚才我在跟郎姐交换名片的时候，郎姐说她没有带名片，然后我就说哦不，您的脸就是名片这样子。原来我的脸长得这么扁
1: ，您完
0: 全不需要。郎<笑>姐，您本人那个气场很健谈哎，因为以前我们偶尔在采访的时候会。遇到一些呃演艺人物，其实他们呃平常的时候反而没有那么多话。但是刚才我们跟郎姐聊天的时候，简直就像在听一场相声表演的感觉。没有了，没有了，谢
1: <笑>谢，谢谢，谢谢。那的确有很多演艺人员，因为他本身的性格是很害羞的，嗯,嗯,嗯他只是借由表演在呈现他的才艺的时候，除了那个这件事情的身份这个面具以外，平常其实有些人很害羞。嗯
0: ，所以郎姐平常私底下就是一个比较热情的人。
1: 白羊座吧，我想也闲不下来吧。然后从小就很爱讲话
0: 。<笑>我我绝对相信您闲不下来，因为您的表演类型非常多元嘞，从传统到现代，然后从舞台到电视到电影到广播到歌仔戏，您、嗯、都有接触。只
1: 是说，我就说现在年轻人在流行斜杠人
0: 生，我心想
1: 我已经斜杠了三十年了。<笑>
0: 我从小很喜欢看歌仔戏这样子、嗯嗯，然后我还记得我人生第一次买票、嗯、进国家戏剧院看的就是陈亚兰老师的那个《牛郎之女牛郎织女》，然后那部戏是郎祖筠老,老师导演。是是是是导演是,是,是。为什么老师您当初会导演一部歌仔戏的作品、嗯？我一直很好奇。
1: 其实我导的第一部歌仔戏是这个一心戏剧团的《断袖》。嗯
0: 嗯
1: ，然后当时这个执行长孙富瑞来找我的时候，我也很惊讶。我跟他说：“你知道我不是学传统戏的哦，那只是我的兴趣跟热、嗯嗯、热爱。”然后他说：“我知道。我”我我说：“我是学西洋剧场的，我也没有学过。”我说：“台语也不是我的母语、嗯嗯嗯，台语是我到大二才学的。大二之前我是不会讲台语的。”哦，对，然后呃，他就说他都知道。我说：“那你怎么敢？你怎么有胆子来找我？”我我不我的话当然不是说你怎么敢，啊、我就是说你你的胆子怎么那么大，敢来找我？他就说他希望能够有一些新的。剧场感，就是就是西洋剧场感里面的一些调度也好啦，或者是说呃一些设计，嗯、呃，他希望能够走出一些不一样的风格。那我我当时是，其实我也很忐忑啊，我也很担心啊、嗯嗯嗯呃。然后我我我我我跟他我说这样子，剧本我先看一看，我有没有办法掌握？那当时段秀这个剧本呢，是这个执行长孙富瑞花了三年的时间写成的，嗯嗯。我看到剧本的时候，其实非常感动，而且我心里面已经开始出现画面了。就是你、你、你这个戏应该要怎么弄什么画面？它是
0: 一个纯歌仔戏的剧目，是是是是是是是是。它、哦嗯
1: 嗯、讲的就是汉朝的这个最后一个皇帝嘛，汉哀帝刘欣跟他的臣子董贤的故事，嗯嗯嗯嗯、也就是断袖之癖的这个故事的由来嘛。那他他的这个内容其实主要是在讲，说他用很现代的一个逻辑去看这件事情，就是说为什么这个君臣之间的感情可以到我宁可他是贵为皇帝，我宁可割断我的袖袍。我都不想吵醒你的睡颜，嗯嗯，就、嗯、是这是一件很美的事情，所以他纯粹是从爱情本身这件事情来着手，嗯嗯，嗯。那从那个
0: 时候就开始您、呃、
1: 对，所以我现在有呃五到六部的歌仔戏导演的作品、哦，对，包括一星戏剧团陈亚兰小姐有一部、嗯，然后明华园有一部，嗯
0: 嗯,嗯，哦，我也是明华园的铁<笑>铁粉嘛，对对对对,对，对、嗯。不过我很好奇，在导歌仔戏跟导一般的舞台剧或歌舞剧，嗯，会有概念上的不同吗？还是其实。罗马都是同一条路。<笑>其实戏剧的道理都差不多、嗯，只是
1: 说你真的要做传统戏的时候，我会比较在意的一件事情就是说，京剧跟歌仔戏呢，歌仔戏当然它更是名戏，它更接近、更贴近民众、嗯哦，更贴近生活、嗯，它更深入。那所以，但是它还是要保有它原来应该要有的那一种传统的韵味、细腻之美。哦，就京剧当然更讲究。哦所以呢，当我们在用一些新的逻辑，比方说我们用了投影哦、呃，去代替它的一些布景，或是什么，或者说用用西洋剧场做了很多的这个这个布景这些的。灯光等等的，我都希望它还是维持在一个比较简洁的状态，因为这是原来这种戏曲表演它所存在的一个特质。野、嗯、台当然因为是以前换景方便嘛、嗯，但你会发现越来越多东西了。比方说，我用大量的投影啊，我用大量的什么去美化它，塞满它。可是这一些魔幻，这一些过度绚烂的状态，会让忽让我们在看的时候忽略了它原来的细腻。嗯嗯,嗯，因为。尤其像京剧里面的一举手一头足，我们就讲最简单的入门戏。我们说石玉卓好了，他在那里捻线，他在那里拉那个丝线，然后他要开始缝东西，那些全部是非常细腻的做工。那你在后面，哇，又把它弄成他们家又有院子，还有鸡在那里跑来跑去的时候，嗯、你全部都在赞叹那个东西，他手上这些事情被、嗯、被。稀释
0: 了，也就是最终还是要让焦点是呈现在演员跟戏上面。
1: 当然、哦，当然，不要把它原来该有的特色跟美感
0: 把它,把它完全化
1: 掉，或是取代掉了。那另外一点就是讲到表演了，因为在呃传统戏曲里面哦，讲的都是角儿，嗯，有角儿嘛，就大主角嘛。就是男女主角啊，那、嗯哦嗯、尤其是歌仔戏的话、嗯、是小生戏见长嘛，对不对、嗯？所以你团里有小生不得了啊、嗯。那另外就是一定是跟小旦之间的戏嘛、嗯，这是歌仔戏最受欢迎的部分。嗯、那当然一星比较特别，他在断袖的时候是双小生，对啊、哦。那呃，然后呢？可是就因为有这样的一个模式，京剧也一样，就是说好，我有主角在的时候，很多其他的。其他的，我们说功能性的演员，或是其他比较次要的角色的这些演员，很容易的，就是我只演我在的时候的戏。比方说，你们俩在说话，没我的戏，我真的在台上就没事哎、欸哦
0: ，我不会在状态里
1: 哎、欸，就是我就是没事。那他要怎么？该我讲话，他就他就会隐藏自己，因为以前有一种有一种状态就是。你不能太过呀！你抢了主角的戏，<笑>人家不高兴啊！<笑>人家人家在那儿，你的后面那娘娘手什么？嗯、uh, 嗯、uh, uh. 但是不是娘娘手，而是我的精神状态要在那个角色里面、嗯，而不是说我现在就停机，我就停在那边，到我的时候才进去。对比方说，前面两个人呐、啊、要诀别，哭的要死，你是他的丫鬟，你在那边就好平静哦。<笑>你要在那个状态里面，所以你要关心你的呼吸，要跟他们在一起，不想戏，嗯、但是。我不能不在啊，不能到我的时候，我突然间来一个啊，小姐，小姐啊，你冷个被理亏了？这不是有病吗、嗯？所以这个是我一开始在调整所有的其他的次要演员一个很重要的工作，也、嗯
0: 、就是说你要一直在那个场域里面，即使你没有台词，但你坐在戏里面，你
1: 在戏里面，你不能跳出来嘛？那种跳出来的感觉很像是我们在看那个宫廷戏，有没有？嗯、然后后面站的宫女啊，<笑>或者是公公，其实很很出戏的，<笑>对，很出戏的。我小时候记得，我小时候在看电视的时候就已经。改朝换代了、嗯，怎么还那俩宫女都不会老啊？这<笑>、这个、这个慈禧太后都老了，你们俩用什么保养品？请问
0: 一下。哎<笑>、欸，那您看得很细就还看得出来他们。小时候在
1: 电视台混嘛，嗯、从小的
0: 父亲、就是、我父亲
1: 在台视、嗯嗯，但他不是狼雄、嗯嗯，很多人都误会。我小
0: 小刚刚差点说出来，问问对,不,对不是我，是，我跟我妈妈说，我就是要访谈狼祖云老师，他、嗯、就说，嗯，他因为我妈妈也非常喜欢你，然后他还说他更喜欢你的父亲。我说。他的父亲不是幕后工作人员嘛、嗯？他说没有，是很有名的狼熊老师。我说真的吗？上网一查说，说<笑>妈，人家不是，你不要这样子，太丢脸了
1: 。我就说我人生四大误会嘛
0: 。哎、嗯嗯，好想听我哪四大？
1: 第一，狼熊的女儿，嗯、不是同姓而已、哦、所以那个连当年这个狼熊叔叔的太太在中视当导播、嗯、包导播，他有一天都来找我，他说：“丫头啊。”你可以给我你电话吗？我说当然可以啊，因为我也叫她狼妈妈嘛。就、嗯、她就是她也会叫我说女儿啊，我叫狼妈妈。她<笑>说丫头，你给给我你电话。我说好啊。怎么了？她说不是，长沙人打电话上我们家，说要发你通告找你演戏。我就说你不是我们家女儿。别人还说哎呦干嘛？导播你拿翘啊？他说他就说真不是我们家女儿，这是第一误会。第二呢，就是圈村小孩，我不是。Uh, 我父亲当年是跟着邮局的工作来台湾的，而且到台湾的时候，他因为邮政很乱，所以他临时被分配到军队里面， uh, 但是他溜了，所以他是个逃兵， uh, 所以我们家根本就不是真的。Uh, 对，可是那时候很乱呢、啊， uh, 谁谁 care 你溜到哪去了？ Uh, 所以他也没事啊。Uh, uh, 但我爸很好笑，我爸到八十岁才讲出这件事情，他当年我溜了。Uh? 我说你是等着他过期了才敢抢，<笑>敢抢<笑>啊、对吧？过了那个形式追，怕被人抓。我说要抓你早抓了，嗯、等这么多年、嗯嗯。然后第三呢，酒量一定很好。<笑>我滴酒不沾。嗯，我看起来一副很会喝的样子。我的身体没有分解酒精的酶
0: 。真的假？这哎、呃，这个是什么意思？是您就是说我们喝进去的酒
1: 精，它必须要靠一个酶来分解它。我没有那个酶、哦，就不要说喝了。我会连闻到都像我们、嗯、像我们这个房间这么小如果，如果现在大家开始喝酒啊，那有一就比方说我们现在五个人嘛，一二三四五五个人，有两个人在喝白酒，就在这个空间里面，你光是那个酒气，我大概跟你吃饭吃到第八道菜，我就要回家睡觉了，我不行了，而且我第二天早上起来还会头痛。
0: 也就是您对酒精是完全没有任何消化跟承受能力的，
1: 所以现在每次到一个地方都要酒精洗手的时候，我都离我的手很，嗯、就让它离我很远，免得我闻着闻着我就醉了。
0: 哇，原来疫情时代您最受不了的是酒精要一直喷一直
1: 喷。最后一个呢，就是因为你建村小孩跟很会喝酒都是显示性格比较豪迈嘛。最后一个，你一定会打麻将，我不会，不会打麻将。<笑>没有兴趣，我大概知道逻辑、嗯，但是呢，有很多也是很好笑的。比方说，第一次有人我朋友去朋友家，因为那个朋友就坐我对面、嗯，然后他找了很多人到他们家去玩，然后几个人在打麻将。他说：“阿、啊、郎你来，我们大家都在，谁谁谁也在，嗯、谁谁也在。谁谁也在嗯谁也在嗯”我就哦好，我就到他家去。”然后结果就有一个人急着上厕所，他你坐下来帮我打。”我说：“呃，请问我要怎么样？”<笑>他就说：“哎呀，他们现在在洗牌嘛。嗯”然后说：“你你就你就到你就抓牌啊、嗯，到你就抓牌、嗯，然后你就把牌堆起来，然后你看到那个，我们不打香港的啊，然后你就把那个花的都丢出来。嗯”是，我就哦好，我就开始看到是花的就丢出去，丢出去。结果我一丢出去一张牌，他们说：“你干嘛？”我说：“那不是花吗？”你
0: 丢到海底对不对？对
1: ，他说：“那是鹰鸟。<笑>”我说：“请问那什么意思？”他说。它就是就是一鸟
0: 啊，鸟长得很像花，是是就是锁嘛，锁的第一只嘛一
1: ，对。然后我就说，嗯、那一锁就一锁，它干嘛要变成鸟？嗯，他们就说没有空回答你这种问题
0: 。<笑>对，然后就不认识啊。哎，我真的完全没有想到哎、欸，因为我的人生四大非常喜欢打麻将的人，所以我刚才我也会自己去物色身旁有哪些人是会打麻将的人。我是没有兴趣。如果是郎姐在我面前，我第一瞬间会觉得她一定是可以坐下来摸两圈的那一种。
1: <笑>就因为不会，所以坐下来就赢了
0: 。啊、真的吗
1: ？因为别人不知道我在干嘛，啊啊、<笑>因为我忙着照顾我前面的牌，<笑>然后还在那边一个一个对起来。他就说，要不就三个一样，要不就连号、啊哦。然后你知道，我一开始我也认不出来，因为那么多条，我怎么知道啊？嗯嗯、就是八条跟九条跟七条<笑>看起
0: 来都很像，而且还要慢慢数，对不对？一二三四五六七。后来终
1: 于知道 M 是八条，对， M 是八条。然后长得像蜡烛的是七条，<笑>对，是用这样记的。
0: 父亲从小在这个电视台工作，影响到郎姐您从小就对这个行业非常有兴趣吗？嗯、没有哎、欸，
1: 没有，应该这样说，我我没有感觉到， uh -huh. 我没有感觉到，因为在进电视台更早之前，我父亲有在电影公司待过，嗯，然后他也在一个叫做属于当时属于国民党省党部的文化工作大队，嗯、uh -huh. ，他就有点像是附属在文化工作大队的一个义工队。等于是这样，什么都有，唱歌、跳舞、话剧，哦、呃，什么特技，嗯、什么都有、嗯嗯。他们是到处去巡回的，等于是代表代表这个党部，然后到处去巡回，嗯嗯嗯、宣导一些政府的政令啦，然后呃国泰民安啊。那也、呃、那也是十八万恶的共匪有多么的可恶啊，嗯、这些的、嗯，所以也是十八般武艺。我、嗯嗯、那时候很小，嗯、然后呃，就等于说在那个环境里面，他们天天都在排练。我就在那个环境长大的，嗯嗯，那我就没有在我的字典里面就没有什么台上台下这件事情的分别啊、哦，几乎变成戏
0: 就是生活的、就是，对他们的
1: 表演什么就天天在那里看啊、嗯，我也不知道什么，所以我小学的时候一直不明白为什么以前上说话课，同学被叫到台上说话的时候，会讲不出來的，有人一站上去讲不出就算了，上去就哭，站、嗯、在那从头哭到尾，一直到老师把他请下去，然后讲会这有什么好哭的，讲啊。那再加上可能性格里面有一个强项，就是我听过的故事或者是我看过的故事，他就输入了。嗯，我是直接可以讲出来的人。那要感谢我的母亲，她在我很小的时候，我还没有办法认字的时候，她就每天讲故事给我听。所以我的第一本故事书是《安徒生童话全集》。嗯,嗯,嗯然后我自己开始认字，就因为很想知道那个黑压压的里面在讲什么、嗯，然后看书，这个是妈妈培养的很好。然后再来就是，嗯，电视台，因为到我父亲到电视台。以前的电视台比现在严谨，就是他们还会有排练室，在所有的演出、所有的电视剧或什么的，嗯、在进到摄影棚之前、嗯，他们要先排练的。要先排练，把走位什么走出来，导播呀，还有戏剧指导啊、嗯，演员是在那里排戏的。您是
0: 说老三台的那个时候？对
1: 对对对对，嗯嗯嗯不是到后来就是哎哎哎，那个一张热的出来，大家凑在一起看，尤、啊、尤其是那种上档的戏嘛嗯嗯嗯，那种状况。所以，所以我一直也都小时候也常常在台式里面工作，而、嗯呃、不是工作跟着我爸在那跑来跑去的。呃，他应该是潜移默化，在电视电视台看到的东西，跟别人玩家家酒的时候，我的点子就很多。然后我就会分派别人，你演什么，你演什么，你演什么，<笑>但我一定是演主角，这样因为我就可以躺在那里指派别人，<笑>你去煮饭，你去买菜。然后我就是常常会演病恹恹的公主，躺在那边，你去去去做家事就<笑>就，就可以指派。<笑>可能这是最早的导演吧的概念吧。Uh, uh, uh, 对。然后，然后再来就是呃，因为。那个年代啊、喔，只有在都会区比较有电视。嗯嗯、在舅舅舅舅家乡下，可能就是那一个小区里面只有一台电视，所以我们是隔壁舅舅家有电视，那我自己舅舅家就没有电视。他们都是八点的时候，大家就会挤到那个隔壁舅舅家去看电视嘛，嗯嗯、把那电视摆那个大床上面 t i m 从，
0: 然后大家一起，大家就是
1: 床上也有人，嗯、下面也有人，大家一起看电视。嗯嗯嗯、那那舅舅就常常会出出题目给我，因为那时候电视上红的一些明星嘛，他就说。啊，那你他们仿佛觉得我爸爸在电视台做事，我就应该可以做这事啊。<笑>但是我也就做了，完全没有想。嗯，他说。你会不会唱那个欧阳菲菲啊、嗯？然后我就模仿欧阳菲菲，就我看到的欧阳菲菲、嗯，我就演给他们看。嗯、然后说啊，那个吹台青啊，我就吹台青这样。所<笑>以小时候是是他们是我的遥控器、嗯、就是你要点谁你就演谁这样、嗯嗯。可是小时候不觉得那个是演戏，只觉得说我把我看到的呈现出来
0: 。那真的意识到自己在接触表演，是从大学读了艺术大学、嗯、在高中，高
1: 中，在高中，嗯、等于我高一、嗯、升高二那一年呢。我母亲一直是我生命中的贵人，嗯，他就觉得我应该有这种才分，因为我在学校念书的时候，比方说，以前的课文有什么犯进中举啊，是，呃，老师就说，哎、欸，我们来分组用演演话剧，对对、嗯，我那一组我就会变成导演，我就会指派你怎么演怎么演，你走位应该怎么样，那个是一个一个一个一个,一个可能从小潜移默化的概念吧，我也不知道，我就觉得就这样做了，嗯呃、同学也就这么听了，嗯嗯、然后我们那一组一定会演得最好，我妈妈就帮我报名了一个。<笑>现在年轻人都不会去参加的一个活动办理的地方叫救国团哦、oh, 啊，对对,对，嗯嗯嗯，他当时就有一个呃有一个营队叫戏剧编导研习营，然后就去参加了。去参加，我们就分，我们有四大组嘛，四大组，然后老，反正上一些基本的课以后呢，老师就会带着我们那组的导师就会带着我们排一出戏，嗯，嗯在结束的前一天，就等于是哇，四组大戏都要演，然后大家就评分，选出什么最佳演员啦，哦<笑>、啊，最佳最佳团队啊、嗯，最佳什么什么的，我就是因为那样，我就才发现说，天哪！原来在台湾表演是一件这样，就是很正式的感觉、嗯，是一件这么开心的事情，很过你可以挑战这个事情。嗯嗯、所以，我高二那一年回学校，我就不满足了，因为学校没有话剧社。嗯，学校呢最接近的是英语绘画社，我就觉得很 boring
0: 。<笑>讲到这里一定要用 boring， <笑>你真
1: 的非常 boring， 因为你。第一个，呃，你的英文在那个年代没有讲那么顺嘛、嗯嗯，所以你在做英文绘画的短的剧集的表演的时候是非常非常僵硬的，就是说、嗯嗯嗯、，Hi Mary, Hi John, What are you doing? Well, I'm going to play baseball. 就是哦，天哪，就是要这样子，我就觉得超不自然的，然
0: 、嗯、后然后，然后欸、老师您真的是就是你知道要来就来哎，直接一段<笑>，<笑>后来。
1: 我就跟学校说，为什么我们没有话剧社？那时候还叫话剧、嗯，还不叫舞台剧。应该不会自己创了吧？对，学校就说我们不知道去哪里找老师啊。我说好，如果我可以找得到老师，也有同学愿意参加，可以成立吗？学校就。啊、嗯，那就可以啊！那个啊嗯嗯、因为我达人女中嘛，是他们还蛮蛮学校还蛮蛮支持学生开明的。嗯嗯，我就真的成立了话剧社。当时的指
0: 导老师是呃
1: ，是因为当时的这个戏剧编导研集营的这个承办单位是台艺大，嗯，那时候还是艺专。嗯，台艺大的台艺大承办，所以我就跟我当时的指导老师朱志祥老师，他后来是台艺大的戏剧系的这个这个主任。嗯。我就去问他，他就介绍了几位就是毕业或将毕业的学生，那、嗯、教我们高中绝对够
0: 嘛，够了，绝对够嘛，嗯、因为我们都
1: 没有基础嘛，嗯、所以就是有毛中新老师、嗯、张永莲老师，他们现在我不知道他们有没有在这个行业了，嗯哦、可能都没有了，在当时他们都是那个学生但是这个已经是
0: 三十多年前的事情，但是你依旧记得他的名字，嗯。欸嗯<笑>我通常觉得能够记得名字，就是这个人他本质上是非常懂得感恩的人，他就会记得很多他生命当中贵人的名字。哎，
1: 我觉得这也是一个每一个人的强项不一样。嗯嗯嗯我父亲这一点就非常厉害。嗯嗯你知道电视台呃制作公司里面的人员来来去去、嗯，有一些人就当兵了就不回来了，或者是打工就不回来了。他是走在街上还可以叫出那种两年前工读生的名字的那种人。我爸爸好会认人，我弟弟也很厉害。嗯哼，对。然后我弟弟也是那种认识人满天下，跟我爸爸一样，很可怕。<笑>那所以就是对啦。那我,我然后我觉得上帝很公平。比方说，我记剧本很快，嗯，我记人，我只要愿意用心，我大概都记得起来。说这两年比较丢
0: 得多一点、嗯，因为学生
1: 太多，来不及了。可是我不认识路啊,啊
0: ！真的吗？老师您是路痴？<笑>你不用客气。我正在想要用什么样的路词<笑>形容会比较我就是个路痴。OK， 所以郎姐其实有非常多的就是从小就在这种所谓耳濡目染跟遥控器的方式下开始表演，<笑>是是,是。然后我其实我在准备您的资料的时候，最让我觉得意外的事情是，您后来拜入这个吴兆南老师的門下,门下。是。其实我可以理解，在演艺圈哦，你说你接触广播，或是演而优则唱，唱而优则演，都是蛮合理的。但是哎。欸是什么样的契机让您知道进入这个相声的领域？而且您是正式的拜师是学，呃、正式拜师对对
1: 完全尊崇古礼的，就是磕头拜师，然后敬敬、嗯、告这个祖师爷、嗯、啊，这个朱耀文祖师爷。嗯，其实也跟 talk show 有关系。那个时候我跟赵自强啊，还有一些朋友，我们有一个 talk show 的演出。嗯然后我就邀请了侯冠群，因为我那时候跟侯冠群在一起主持节目嘛。我说你来不来看啊？那他这个人也不是那么随便就请得动的，那是因为跟我交情很好。嗯、他说、嗯、好，那我就去看看你。可是那一年他刚好就拜师了，然后我师傅就刚好回国了。嗯，他就跟我师傅说：“我带您去看个表演吧。”他不是相声啊、哦，就是脱口秀啊。<笑>我师傅就说：“好好好好他就来看了。而且那天蛮好笑的是，我们原来一个人的时间就是不能超过二十五分钟。嗯。我一个人讲了一个小时，就一个人，就
0: 一个人的。那一场买票的观众赚到。对对
1: 对，就是因为观众一直笑啊、嗯，你中间就会一直被打断嘛。然后后来呢，侯汉群，侯汉群是一个很有趣的人，他喜欢他喜欢的人，他喜欢把大家弄在一堆。啊啊啊！对，比方说他有个很奇怪的食物链的一个比喻，他就说，呃，这么多朋友里面啊，我怕阿郎，他怕我。其实不是怕，就是他很尊重我，重对、嗯。然后呢，我这个学姐邓成慧，我因为她是我学姐，我很敬重她。嗯、然后呢，邓成慧又很敬重他，<笑>说我们三个人成为一个食物链这样。<笑>那他就跟我师傅说：“他说你,你觉得他讲的怎么样啊？”嗯嗯、我师傅说，讲的挺好的，挺好的，就就不错不错，哎，这个各方面都挺好的。啊、那何冠群就说：“好有什么用啊？”你向相街又不收女徒弟，因为他其实想要拱我师傅收我做徒弟、啊，因为他就想把他觉得喜欢的人要凑一块，一一对，有有伴，你知道？就像他当市议员的时候，他一直怂恿我，嗯、你要不要来当市议员？<笑>我说我不要，我为什么要当市议员？我不要，你斜杠啊！我不要，不,啊、不要，我斜到那边就太斜了。<笑>然后呢，呃，然后师傅说，谁谁说向声街不收女徒弟啊？他说，那你也没见你想收他呀？<笑>我师傅说，不是收徒这个事儿，得人来拜。<笑>拜啊，那不能我说了，你来当我徒弟没这种事儿啊嗯嗯！他一听我师傅有那个意愿，他就立刻打电话给我，他说：“哎，我师傅有意愿想要收你当女徒弟，啊，但你你要自己拜他，你不能让他讲。嗯嗯嗯”然后我当时只觉得我好像被雷打到。我理解，因为对，因为相声大师啊，嗯,嗯,嗯哦，我就当时我记得我头脑昏昏的，我就打电话给当时的经纪人，也是好朋友，我就跟他说：“缇娜姐。”我跟你讲一件事，我就跟他讲了，讲完以后他一直在那边尖叫不已，哎、嗯，天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊！我说你别再叫了，你你你你你可以给我一个，我,我该怎么办？该怎么办？我该怎么办？<笑>他说这好事啊，这好事啊！然后他回家也告诉他的父亲的，尹贝贝还说，他说你要跟阿郎讲，这是个福分。<笑>
0: <笑>而且吴站长老师以前是没有收过女弟子，呃
1: ，不，男的都没收哦。Oh. 所以侯冠群是第二。那我们这个大师兄原来他是我师傅旅居美国的时候收了一个徒弟， oh. 他又玩摇滚，而且他又会主板。所以他相声就在美国拜了我师傅、嗯嗯嗯。所以侯冠群亲自去找他在他身边蹭，弄了很久，收了第二个徒弟。那刚巧那个时候呢，我们后来的像樊光耀啊，像刘增凯啊，嗯、那耳金是因为跟冠群也很好。他就是那死乞白赖就非要挤进来的那种<笑>，<笑>天天就粘着粘着过去，嗯，我也我也要进来，我也要进来，我也要进来这样。那后来因为也因为呢，这个魏龙豪老师的过世，给我老师给我师傅一个很大的刺激，他突然觉得他好像少了两个背膀，嗯嗯,嗯，然后这些东西不传下去，好像就没了，嗯，哦、嗯，很可惜。所以我师傅干脆就说好，那就就来吧。所以他一次就收了四个徒弟，就是呃，我再来刘增凯，再来呃，这个这个刘尔金，再来反光耀，就四个徒弟、嗯、收完他关门、嗯，因为他觉得他年纪也大了。嗯嗯,嗯，对，所以我们就那一次就行了一个古礼嘛。嗯，当时的古礼是,是呃，就是呃。呃、古里，我们在拜师当天呢，就是呃，宾客一定到，就、嗯、见见证嘛，就为是喜事要告诉大家嗯嗯嗯我收徒了。然后主要是银宝袋，
0: 这是什么？听不懂了吧？这真的完全没有概念了。
1: 哦、古里徒弟呢，第一个要准备素修，要给师父的。呃，没有，不是肉干。现在不是肉干，现在不是，现在就是你你。你进赠给师傅的一个嗯纪念品、嗯，可能是一个、嗯、呃古董啊，哦、嗯嗯、一个什么手做的什么东西，就是师傅可以保存的。嗯嗯嗯嗯、那师傅会传给我们一个金色的碗，传衣钵，嗯、以及一把扇子。这是我们吃饭的工具，然后师傅在上面会写啊“今夜于情”什么的，就把扇子一个一个,一个给我们、啊。那典礼的开始就是师傅会先跪在我们那个祖师爷的牌位，嗯、祖师爷叫朱耀文，又叫穷不怕啊、哦嗯。他对,对，对他几乎已经是跟叫花子没什么两样。那时候没有考上公民的读书人嘛，你只能用自己的这一些文采在街上卖、啊、卖手卖卖自己的才艺嘛。然后就敬告祖师爷。那其实呃，应该是说真正的祖师爷拜的其实是东方朔。Oh, 他是我们历史上的滑稽大师，汉
0: 武,武帝旁边的那位大是是是，东方朔，他
1: 是真正的祖师爷、嗯。然后再来才是我们的师爷爷，嗯、就我们这一门的师爷爷。敬、嗯、告说他要收徒弟了、嗯。然后他坐在位置上以后呢，我们银宝带就是在这样的一个拜师的仪式里面要有引荐人，引荐人，引荐你进这个门的人。所以当时、哦、就是、说他能够保证你的，就银宝带这三个人能保证你的品德。啊哦、嗯，保证你是这个行得端坐得正，是啊，起码不会谋杀师傅的、啊嗯、<笑>引荐人啊，所以他是要有有地位的人啊。嗯、然后保证人，那、啊、保证人更要保证你的品德
0: 啦。哦、引保带是分
1: 别的三个人，对对对对，保证保证师哈、啊嗯，引荐师，保证师啊，保证你这个人会专心的学习啊，不会谋财害命啊，会延续师傅的才华。嗯。嗯那带呢叫带传师，代替的带代的，就是万一我们学到一半，师傅挂了。嗯那<笑>就会有一个才华、才德跟他很相当的人，把他的才艺再传给我们代传
0: 师。哎、欸，我前面两个我好像都概念可以理解,以理解，最后一个这个好，因为,因為,因為照理来说听起来很不吉利的感觉，不、嗯、就是一种保
1: 险的概念吗、嗯？是嗎，就万一我不能教了、嗯，或者我真没办法了，我无法教，我走了、嗯，那有一个代传师再把我的才艺，嗯，通通传给所以当时
0: 的代传师，能够和吴战、吴兆南老前辈并肩的是哪一位那个马元。亮老师，京剧界的大师，所
1: 以我们的引荐师是这个张佛谦书法家，已经不在了。嗯嗯啊、张张佛谦老老爷子、嗯，然后我们的保证师是当时的外交部长胡志强先生、哦、对，然后代传师就是马马云亮老师、嗯嗯，对，结果这个事情就这么好笑，我师傅比代传师还长寿。<笑><笑>
0: <笑>好福气，好福气，对对对对，也、嗯嗯嗯、就这样，就这样拜师了。那您有打算要再收弟子我不想啊，为什么我？我没那么厉
1: 害啊，<笑>因为因为基本上一般人家觉得说好像相声啊。只要能这个，你你把本儿背一背啊、哦，你知道怎么怎么背熟了，两个人斗在一块儿就能说了。其实没有那么简单。嗯,嗯为什么说说学逗唱？它其实讲的就是表演能力。说说的好，这基本嘛，因为相声嘛，是它是一种一种说说唱的艺术嘛。然后学呢，就叫模仿。你要能模仿各式各样的人，嗯、模仿各式各样的腔调，嗯，模仿各式各样的状态。你的叙述能力要很好，加上模仿嘛。那逗就是你的节奏
0: 感要非常好。我觉得相声的节奏感太重要了。同一个笑话，但是节奏感不同，对，真的才是笑点的。然后一般人
1: 家都觉得说，这个逗哏就主讲的这个人呢、哦嗯嗯嗯，好像比较重要啊。捧哏的人在嗯嗯哀哀其实是旁边
0: ，恩恩哎哎，错了
1: ，捧哏的人的
0: 节奏非常，他才是把控那个。嗯，对大、啊、的那个
1: ，就像他有的时候，比方说，呃，很多人看不出来，就讲讲贯口，就容易一段话不啦不啦讲很长的贯口、啊，谁气这么长啊？中间要垫啊。都是靠这个捧哏的人在旁边，哎啊哎、啊，是吗？那你让你喘气儿啊、嗯嗯嗯，不然要断气了、嗯，所以都听不出来，嗯、因为他都在那个缝里面，嗯、要严丝合缝的做到。嗯、然后那唱唱就是我们说的，俗话说的柳“柳活柳树的柳，它比较软，嗯、柳活一柳三活嘛，就是你这个你上声也许不那么好听，但里头唱的不错，他就给你加分了啊。嗯嗯嗯,嗯。那我还好，嗓子还可以，我师傅觉得，哎呀，挺好
0: 的。嗯嗯嗯对对，所以在说说学逗唱里面，郎姐您觉得哪一块对你来说您最有把握？哪一块又是您觉得你知道最最困难的一块？要说
1: 我唱这柳活唱的最好，哦、真的、哦、对啊，所以我经常会担任到
0: 这件事情。欸、可是郎姐您本身不是从唱出道的吧？为什么这块对你来说反而最最容
1: 易？呃，因为我大。在八十四年还是八十二年，我就开始演歌舞剧了、嗯。那时候是从很简单的形式，嗯嗯、然后从一个本能，嗯嗯，原来有的嗓子里面就是就是唱嘛，因为年轻嘛，人家来找你，哎，对我们也很爱唱啊，然<笑>音准也很好啊、嗯。慢慢慢慢的接触到，比方说像陈阳老师哦，他也是我的贵人，他就会在第二次碰到我的时候，他就说阿朗、啊，你天生有嗓子，但是呢，你不会用。发生的位置不对。嗯，他说：“如果你把你的声音啊，也亏得我冰雪聪明<笑>然后，因为他说你要把你的声音往后面放，你不能放在前面、嗯，你不能那么吃力，你往后放，你找到一个咽喉后面的一个位置呢，是然后共鸣的部分对共鸣的部分。嗯、然后你的你的枪要往上推，你共鸣枪要往上推，嗯、但出力的位置在后面。一般人觉得一般
0: 人觉得，嗯嗯，对嗯，我就
1: 懂了，我就知道他的意思。我回家就练习。哦，后来再演的时候，我就发现，哦，原来声音可以用这样的方式，在一个不同的位置。嗯”然后慢慢慢慢的一直接触，比方说也有接触到车延江老师嘛，声乐家，他也告诉我你怎么咬字，他的技巧你会比较容易唱。然后渐渐渐渐都遇到很多的人，所以我就一次一次一次的修正嘛。所以后来。呃，就是音歌舞剧唱了很多，然后那再加上相声里面唱，师父觉得嗓子还不错，是，所以就有很多柳活我在唱嘛。然后说有的时候你上台，我记得我唱的第一个柳活是大陆的歌曲，叫《纤夫的爱》，跟我师兄嘛。妹妹你坐船头，哥哥你岸上走，嗯嗯，爱爱。琴生荡悠悠，就是唱这
0: 首。掌声鼓励。<笑>那、嗯
1: 、我觉得我的强项就是说，我可以唱得很现代，嗯，可是我也可以唱小调。那当然，京剧是因为大学的时候学校本来就有这个国剧声腔这个课、嗯，它的目的不是让我们学京剧，而是让我们从不同的，呃，这一个角色里面去去找到你声音的各种可能性。嗯嗯嗯。哦，你有些位置是比较上面的共鸣比较上面，有些位置是比较扁的。那所以从这里面你就可以去丰富角色嘛。嗯嗯嗯。对，所以我可以唱得很现代，我可以唱 rap， 我可以唱摇滚。真
0: r 哇、wow.
1: <笑>對,对，因为我们刚好最近有一个戏，那个呃，舅舅欢喜鸳鸯、嗯、在今年五月底。啊、对，有个老先生老爱搞失踪，三不五十，有时赏鸟，有时钓鱼，有时跑到屋顶上想寻死。然后他指责女儿拆楼是自私的，会天诛地灭，看我
0: 被你讲的，就是这样<笑>對對。对，今年五月底，而且这部剧其实。今年他不是第一次出现了，对不对？他、呃、应该说他在国家剧院
1: 跟这个新竹呃，或者是在魏武营，他其实是去年的档期嗯，嗯，只是因为去年上半年我们都不能演啊，因为疫情的关系嘛关系，所以全部都被延后到今年、嗯。所以我们去年就先演别的场地，那今年就是回到国家剧院，所以是五月二十九号下午跟晚上在国家剧院嘛，然后六月五号在新竹县立文化局演艺厅啊、呃，是竹北的那一个，然后六月十九号再到魏
0: 武。《五姨》对，
1: 这都是之前就谈。但是以前就以前
0: 春和剧团是不是还有另外一部剧叫《欢喜鸳鸯对，那是二零
1: 零三年的时候做的一个大。这两
0: 者之间是只有小小关联哦
1: 。啊《欢喜鸳鸯楼》的时候是用的就是关汉卿原来写的《风月旧风尘》是这一个元杂剧这个折子戏啊，就用他原来的故事我们发展出来的，所以是古装，但是它的整个里面的语言或者是、呃、嗯，它很贴近大家。比方说那时候琼瑶女士的这个电视。是剧都很红啊、嗯，所以我们就这个主角呃安秀石跟宋颖章两个人对话，就是说你怎么那么无情，是这么冷酷？
0: 飙枪的部分吗对对对？你
1: 怎么能那么无情，这么这么这么这么可、呃、这么无情这么冷酷？我哪有像你这样无情，<笑>像你一样冷酷？你敢说我无情，我冷酷，你才是我见过世界上最无情最冷酷的人。我怎么可能是世界上最无情、最冷酷的人？就是就是这种对话，对。然后后面还有那个，就比方说看他们俩那吵架的那个一个演员就说：“好了，你们俩别在那儿穷摇摇的，我头都昏了。”就是，就他他的表现的风格是古装，但是他加了很很多现代的东西，对对
0: 。OK， 那这一次就,就《旧欢喜鸳鸯楼》，它真的就是现代剧了。现代对对现
1: 代的一的剧，就是说我们用了一点点那个影子，嗯、就是说好，呃，当然、呃、真正的背景不符合了，真正的。